0: Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Tanto, nuestro podcast semanal aquí en The Objective. Esta semana tenemos, cómo no... Un menú de lo más completo, como todas estas semanas anteriores, pero es que además es muy variado y les vamos a sorprender, sobre todo con el final de nuestro podcast. Arrancaremos con página de tribunales. Ya se despejó la margarita, lo venía adelantado desde hace días de Objective, concretamente nuestro compañero de tribunales, Alberto Sierra, que en breve estará con nosotros. Finalmente, Cándido Conde Pumpido ha sido el, es, elegido el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Hablaremos eh, también con Alberto sobre este tema y sobre sobre los primeros efectos de la reforma del Código Penal del Gobierno, esa rebaja, esa desaparición de la sedición en, y sus efectos en las condenas de los independentistas, que ya estamos empezando a ver, eh, pulsaremos también con Laura Fábregas, nuestra experta en Cataluña, pues precisamente cómo está el sentimiento en el mundo independentista. Después eh, hablaremos, como segundo plato, como ven, tenemos muchas cosas, de las primarias de Ciudadanos, con Antonio rodríguez unas primarias decisivas para el futuro de la formación naranja ha ganado arrimadas por la mínima, ahora nos contará todo nuestro compañero Antonio esta semana eh, publicaba también en exclusiva nuestro periódico una lista el informe Hervías, que incluía cerca de dos centenares de dirigentes de ciudadanos que podrían terminar en las filas del Partido Popular todo esto se lo va a contar nuestro compañero y para terminar, como les decía al principio, con perdón de lo anterior, vamos a dejar la política a un lado la economía, el mundo de los tribunales vamos a hablar un poco del corazón, pero es que el corazón, la música, el deporte, pues vamos a hablar de de la que se ha liado con la canción de de Shakira, porque seguramente que usted que nos escucha donde esté, que escucha nuestro podcast, seguro que ha oído más de una vez esa canción, seguro que le ha llegado más de un meme al WhatsApp, ha tenido también seguro algún debate con con amigos en redes sociales o en sus grupos o porque no se se habla en este país de otra cosa. Yo escuchaba en el autobús hoy a a dos señoras discutiendo. Eh, La verdad que es un tema que se ha convertido en debate nacional. Así que trataremos con María Palmero, nuestra experta en gente, muy conocida por todos ustedes. La han leído muchas veces en nuestro periódico. Hablaremos de este tema para que nos cuente qué ha pasado. Como ven, tenemos un menú de lo más completito y empezamos ya. Estás escuchando Al Tanto. Alberto Sierra, muy buenas. Empezamos, como decía, con página de tribunales. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, recibo un saludo. Como decía al comienzo, pues bueno, parece que se ha deshojado esa margarita en el Tribunal Constitucional. ¿Qué podemos esperar del mandato de Pumpido para los próximos años?
1: Pues por lo que hemos visto desde el inicio, va a ser un mandato con claro control del llamado sector progresista en el Tribunal Constitucional porque rompiendo una tradición de varios años, en esta ocasión no va a haber un presidente progresista y un vicepresidente conservador sino que en este caso se ha decidido o se ha votado por mayoría eh, dos candidatos eh, progresistas que son los que van a estar al frente de la institución. Cándido Conde Pumpido que era el favorito de Moncloa y eh, Inmaculada Moltalban, que también es progresista.
0: Y se tienen que, lo comentábamos estas semanas anteriores, se tienen que dirimir muchas cuestiones complicadas que afectan a varios procesos Polémicos, bastante polémicos.
1: Sí, entre ellos los que afectan a los indultos de los líderes del proceso, Por ejemplo, también el recurso que tiene el diputa, exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, eh, para volver a recuperar su escaño. Y muchos otros asuntos eh, de cariz más ideológico, como puede ser la ley del aborto, que ahora se van a decidir con una clara mayoría progresista de 7 a 4. Actualmente hay 11 magistrados en el Constitucional, porque queda una plaza vacante, y son una mayoría importante los magistrados progresistas, siete frente a los cuatro conservadores.
0: Alberto, ¿y la parte conservadora que, que dice? Porque bueno, estaba luego la vía Balaguer que, que la estuvimos a- hablando, pero ¿la parte conservadora que, que, qué sensaciones tiene con este, con este giro?
1: Bueno, yo creo que ha quedado claro con el proceso de votación de Conde Pumpido que estaba muy en contra de su nombramiento por dos razones. Una, porque le consideran una persona muy alineada con el PSOE y eh, con Moncloa, con Pedro Sánchez en particular, y otra porque hubo un voto particular suyo muy polémico en el cual criticó a los conservadores por haber declarado inconstitucional el estado de alarma del 2021. Eh, aquello provocó un revuelo muy importante, un enfado, un enfrentamiento entre los conservadores y con Depumpido que se vio forzado a pedir disculpas y a decir que, bueno, que en realidad lo que se había filtrado era un borrador y no su voto particular definitivo, en el que no incluyó unas frases eh, bastante demoledoras contra el ponente de aquella sentencia, que era, ni más ni menos, el ahora expresidente del Tribunal Constitucional, eh, Pedro González Trevijano.
0: O sea, que seguramente vamos a seguir viendo eh, situaciones polémicas que afecten, que lo que com- lo comentábamos a final de año. Al bueno, final esto, la reputación... Fíjate
1: si los conservadores estaban en contra, que votaron todos ellos a María Elisa Balaguer, que no es precisamente conservadora, sino conservadora, todo lo contrario. Sí. Está más a la izquierda todavía. Pero que era para de, ser más independiente. Con Depumpido. De ella se, más declara, podemos, ¿no? se declara públicamente republicana, eh, feminista... Y bueno, eh, una serie de de cosas que en principio no deberían ser eh, favorables para el voto conservador y sin embargo, a pesar de todo ello, los conservadores la votaron a a María Luisa Balaguer en lugar de a Cándido Conde Pumpido.
0: ¿Y luego la plaza esa que que sigue quedando vacante?
1: Esa plaza eh, está vacante desde este verano porque el magistrado Alfredo Montoya eh, por una larga enfermedad eh, renunció a ella. Esa plaza la tiene que nombrar o designar el Senado con un acuerdo entre PSOE y PP y como hemos visto no parece que haya avisos de que PP y PSOE se pongan de acuerdo y menos para sustituir una plaza que le correspondería nombrar en el tradicional reparto de cargos que han venido desarrollando PP y PSOE le correspondería nombrar al PP.
0: O sea, que podemos esperar eh, que va a seguir habiendo bastante movimiento en el Tribunal Constitucional, bastantes polémicas. No sabemos si las frases gruesas que hubo, acuérdate, obviamente a final de año con todo lo que ocurrió, que se, se habló... de de cosas muy perjudiciales para para el órgano y que al final no sabemos si todo esto eh, a quien ha afectado más es a la reputación del propio Constitucional
1: Bueno, lo más probable es que veamos un intercambio de papeles, me refiero a que aquellas palabras gruesas a las que tú te refieres las pronunciaron los partidos que están en el gobierno, PSOE y podemos que, que ahora probablemente no critiquen no a ese nada, Tribunal claro. Constitucional, y sin embargo. El golpe
0: de estado, no son desde, los, claro, fachas con Y, sin todo, embargo, ah.
1: desde PP y Vox ya estamos viendo muchas críticas a, a los nuevos miembros del, del Tribunal Constitucional, especialmente eh, contra Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia con Sánchez, que fue quien firmó los indultos y que ahora se sienta desde el pasado lunes en el Tribunal Constitucional.
0: Alberto, también tenemos, y voy a saludar ya a nuestra compañera experta en Cataluña, a Laura Fábregas. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? También la tenemos aquí porque obviamente ya estamos viendo eh, pues bueno, los, eh, las consecuencias de ese cambio en el código penal. Eh, lo hemos visto con, con Puzdemón, eh, lo veremos, entiendo, con el resto de líderes del, del proceso, Alberto. Eh, ¿Qué podemos ver las próximas semanas? Después de esa derogación del delito de sedición eh, por el que estaban procesados, ese delito de sedición, el juez Llarena se lo ha, lo ha tenido que eliminar, porque evidentemente no existe. Pero ¿y ahora en qué queda la situación de los procesados eh, por el 1 de octubre?
1: Pues por lo que hemos visto en los últimos días, podemos esperar dos cosas. Por un lado, una ofensiva de esquerra ante el Tribunal Supremo para intentar que se eh, revoque Eh, todos los delitos por los que fueron condenados, más allá de la sedición también que se les quiten las inhabilitaciones por malversación para que Oriol Junqueras y otros eh, políticos de Esquerra que habían sido condenados puedan presentarse a las próximas elecciones y por otro lado vamos a poder ver, creo yo, o podría pasar eh, alguna suerte de, mm, quizás es muy grasa la palabra, pero ridículo ante la justicia europea por parte de España.
0: Eso porque, te iba a preguntar, lo cuentas tú en The Objective, es eh, lo que considera la parte de, de Junts, por ejemplo, que puede que al final Europa diga, oye, esto de la sedición no se ha hecho bien y no, no se puede continuar así.
1: Claro, porque con la derogación de la sedición, lo que han hecho el gobierno de Esquerra es dejar a los pies de los caballos al juez arena que se ha visto obligado a decirle a Europa ya en primera instancia, veremos qué sucede en los próximos días, decirle, oigan, aquellas euroórdenes por las cuales estábamos reclamando a los fugados del proceso eh, ya son papel mojado porque los delitos por los cuales le estábamos reclamando, en concreto el de sedición, ya no existe.
0: Lo que pasa es que sí que hay que explicar a los oyentes que bueno existen otros muchos delitos por los que Puigdemont siguen eh, imputados y siguen juzgados. Sí, está el de malversación, sí.
1: por el cual puede ser juzgado, está el de desobediencia, por haberse fugado pero las penas de esos delitos son muy inferiores a los de sedición. El de sedición era el principal delito por el que fueron condenados Oriol Junqueras y, los, y el resto de, de procesados.
0: ¿Cómo ha sentado Laura, cómo ha sentado Laura esto al mundo independentista, esta retirada de, de la sedición? Eh,
2: bueno, en realidad, que algo que parecía que, les pudiera todo, que pudieran celebrar todos de forma unida, ¿no? pues no ha sido así. Por enésima vez se ha mantenido la división entre Junts y Esquerra porque también discrepan de la estrategia a seguir sobre todo judicialmente, ¿no? también los que están fugados, pues eh, piensan que es en la justicia europea donde se tiene que derrotar al Estado español y no a través de estas concesiones que hace, digamos, Sánchez que, modificando el código penal solo porque se lo diga Esquerra. Eh, lo que pasa es que, al fin y al cabo, seguramente todos lo aprovechan, aunque lo critiquen, porque, por ejemplo, el caso de... o sea, el abogado de, de Puigdemont ya ha hecho unas declaraciones públicas que podría volver eh, a partir de marzo el propio Puigdemont a España y el caso, por ejemplo, más flagrante de todos son Marta Rovira que en este caso es de Esquerra y Clara Ponsatí, eurodiputada de Junts, que como ellas no están procesadas por malversación, ya prácticamente quedarían libres porque sí, ya podemos solo,
0: verlas sí, sí, en poder, cualquier momento. Y volverán,
2: ya te lo digo, o sea, está clarísimo. Ahora dicen, bueno, están, en, sobre todo en el caso de Marta Rovira que tiene muchas ganas, está en Suiza desde hace cinco años o cuatro y quiere volver pero sobre todo porque perdona esto es que no tiene la malversación porque ya no tiene funciones ejecutivas ya no estaba en el gobierno era secretaria de la diputada tenía otros cargos del partido pero no está en el ejecutivo catalán por lo tanto volverá eh, libre porque la única imputación que tiene creo me lo diría mejor Alberto es desobediencia que esto no implica penas de cárcel
1: no, porque ya lo vimos en los casos de Merichel Serret mm. y de Ana Gabriel, Exacto. que volvieron eh, solo teniendo pendiente el delito de desobediencia mm. y han quedado en libertad
2: mm. a la espera
1: de, 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 de ser juzgadas. Sí, sí. Entonces, eh, como adelantamos Laura sí, y yo, sí. todo esto es fruto, lo adelantamos hace muchos meses, Gracias. todo esto es fruto de un pacto mm. entre el gobierno y Esquerra, para facilitar el regreso de Marta Rovira, que es la secretaria general eh, del Partido Independentista. Marta Rovira ahora va a poder volver, es la principal beneficiada de de la derogación de la sedición y aquel pacto que en su momento contamos que se estaba fraguando, ha sido precisamente la derogación de la sedición, un pacto que se fraguó, como también contó Laura, eh, con la intermediación de un abogado bastante próximo a Bildu.
2: Sí, sí. Así es, y además, bueno, luego los, muchos otros medios lo negaron y dijeron, se creyeron las explicaciones oficialistas de los independentistas y solo es verdad que en The Objective nos avanzamos y dijimos que este pacto sería la, se propiciaría la llegada de Marta Rovira.
1: Lo que no conocíamos era en qué iba a consistir finalmente, que ha sido la derogación de la sedición, pero en todo momento esas negociaciones que adelantábamos, eh, lo que buscaban era el regreso de Marta Rovira, que se va a producir eh, pues más pronto que tarde, probablemente, porque habiendo elecciones
0: municipales… Lo decías, lo decías Alberto, habiendo elecciones municipales llegan encima como héroes para el mundo independentista.
2: Sí, volverán. Bueno, como héroes, bueno, es que el independentismo está muy dividido. Hay gente que opina que, que es lo que en realidad es rendirse, volver, ¿no? Que, que es, bueno, que es una connivencia con un Estado que para ellos es opresor y que por lo tanto no se tiene que llegar a pactos. Eh, hasta para ver también cómo afecta esto al PSOE de caras municipales, porque si realmente te vuelven antes de, de ir a votar, eh, o sea, ellos tienen una agenda muy clara que era... No hablar más de Cataluña este 2023 y centrarse en la economía, pero es que no sé si vamos a poder dejar de hablar de Cataluña. Y en la
0: economía tampoco se puede centrar mucho con eh, la situación tal, tal como está, pero también sí que es verdad que lo contábamos en el periódico, eh, en The Objective, que el PSOE asume que todo el tema este de la sedición sí que pasa factura a sus votantes y que al final, pues bueno, hay unas elecciones dentro, dentro de muy poco. Habrá que ver cómo, cómo si pasa factura o no y si pasa factura en, en el resto de partidos y sobre todo pues bueno, en el mundo independentista quién aparece y quién se elige como, como ganador o perdedor de esta situación.
2: Claro, es que puede, puede cambiar todo en muy poco tiempo si realmente regresa Puigdemont, Marta Rovira, o sea, claro, para ellos también, en la pugna que tienen Esquerra y Junts para la hegemonía del nacionalismo en Cataluña, está por ver que la va a rentabilizar más eh, si hay todos estos regresos. ¿no? O sea, evidentemente que las cúpulas de los partidos están encantadísimas con esta política de Pedro Sánchez, otra cosa son una parte de los votantes.
0: Y luego, para para el tema de Junqueras, eh, continuaba el el tema de lo que ha ocurrido con con Yarena y con Pusdemont. ¿Abre de alguna manera la situación para la inhabilitación de Junqueras? ¿Cambia en su situación algo, Alberto?
1: Lo vamos a ver exactamente en los próximos días, pero obviamente que el juez que instruyó el proceso en ese escrito que ha dirigido a las instituciones europeas admita que ya no cabe el delito de sedición y que tampoco se les puede aplicar el de desórdenes públicos agravados, que es el que ha aprobado el gobierno, es una jornada importante eh, para, para la situación, eh, bueno, es más bien algo favorable para Oriol Junqueras y demás, y lo que queda por ver es qué va a pasar con la malversación, porque en ese escrito Yarena eh, intenta que a Puigdemont se le siga manteniendo eh, las penas de, eh, que se solicitan aquí en España por malversación, pero el tipo penal de la malversación fue cambiado, fue modificado, precisamente para rebajar las penas de inhabilitación por malversación. Esto, claramente, eh, a quien beneficia principalmente es a yunqueras. Así que quizás ahí vamos a ver una disputa. Hoy el auto del, del juez Yarena ha sido bastante contundente, en mi opinión, eh, y crítico con, con la reforma legal que ha hecho el gobierno. Y veremos las repercusiones que va a tener.
0: Y Laura, con la llegada de... Bueno, pues todos, eh, conmigo, estamos comentando, pues de Mon, eh, al final lo que ocurra o no ocurra con, con Junqueras, eh, ¿el papel de Rufián puede cambiar? Eh, ¿Tiene algún...?
2: Rufián ya ha dicho por activa y por pasiva que a nadie le mueve de Madrid y del Congreso pese a ser el candidato de Esquerra en Santa Coloma de Gramanet. Eh, ha dicho que quiere combinar los dos cargos y que él aquí en Madrid está muy bien.
0: Venía para muy poco tiempo. Por, por ¿no? Por 18 meses. Venía para muy poco tiempo, lo recuerdo. Yo auguro
2: que estará tantos años en Madrid como lo estuvo en su momento Duran y Lleida, ¿no? que es el diputado de unión que estaba con Convergencia, que estuvo más de 20 años, se jubiló. se jubiló. Y Rufián, que entró también con este está hablando de nueva política y de regeneración. Vamos a ver el tiempo que está también aquí en
0: Madrid. Estirando, estirando. Pues no sé si eh, la sensación que que hay también en el electorado independentista es que al final eh, el 1 de octubre ocurrió hace muchos años, se ha estado dilatando, ha perdido fuerza con, con el COVID, con la pandemia. No sé qué sensación, cada vez las encuestas sí que es verdad que le dan como menos eh, importancia al a, pues, bueno a los ciudadanos que sí querrían separarse de España cómo, cómo está la situación de cara a las elecciones eh, autonómicas y municipales? Bueno,
2: autonómicas en Cataluña no va a haber porque fueron en 2020, en 2021, en febrero eh, justo de, en medio del COVID y, pero sí que es verdad que todos los sondeos proyectan un PSC ganador otra cosa es que pueda gobernar y en, la, en, el, Ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Barcelona que sí que hay elecciones este mayo también todos los sondeos como también aquí avanzó Ketigarat eh, dan por vencedora a Jaume Coibón y el candidato socialista o sea, eso significa que la gente quiere un poco de normalidad de dejarse de aventuras y sobre todo eh, es, los datos ¿no? Eh, tengo una información también tuve a Rocío ¿no? de que la inversión hotelera o sí. está bajando, eh, pues está mucho, bajando en Barcelona, mucho en Barcelona, en Barcelona por la
0: moratoria de, de, de Adacolao que lleva varios años pues, bueno, poniendo muchas dificultades y muchas trabas a la construcción de hoteles en el eh, que es la ciudad condal y eso obviamente al inversor le espanta y el inversor mientras está... que Madrid
2: crece mientras
0: que Madrid entonces crece.
2: yo creo que la gente empieza a percibir todas eh, estas señales ¿no? eh, entonces bueno pues esto es lo que parece no que el Partido Socialista será el gran beneficiado de esta era donde los independentistas están más desmovilizados
0: al final los temas de comer son, son los que sí. importan y bueno sí que es verdad que eh, la pandemia en una ciudad turística como es Barcelona <risa> también ha hecho mucho daño pero también también, pues eh, lo que comentabas, a los inversores les espantan esas eh, mm. ideas eh, que tienen desde el Ayuntamiento de Barcelona y también tanta, eh, tanta crispación política mm. que ha habido durante durante años. Eso para, para la inversión, pues no, no es bueno. El, mm. el dinero es muy asustadizo. Y, y si ven situaciones como las manifestaciones mm. que hemos visto, a veces mm. eh, demasiado violentas, años atrás, antes mm. de la pandemia, pues al final acaba pasando factura ¿no? al independentismo, puede acabar fa- pasando factura.
2: Totalmente, aparte que bueno, ahora ellos mismos tienen que aceptar, aunque les cueste ya regañadientes, que el motor económico de España ha dejado de ser Barcelona y que es Madrid hace unos años no era así o competían al menos en sí. igualdad de condiciones
0: y ahora es, es Madrid por, eh, por, bueno, por muchas cosas pero también por esa estabilidad institucional eh, vamos eh, Alberto también a continuar con, lo, con eh, la reforma del código penal porque bueno aparte de lo que estamos viendo con eh, los líderes del, del proceso también eh, la audiencia nacional la audiencia ha pedido a la fiscalía que revise el caso Púnica por el tema de la malversación
1: Claro, esto era era previsible al cambiar el el tipo penal del delito de malversación. eh, Ahora va a haber muchos casos que están pendientes de juicio en los cuales las penas solicitadas por la Fiscalía se tienen que reducir. Y me refiero concretamente a todos aquellos casos de políticos... ...que no se hayan lucrado personalmente... ...personalmente que haya ido al partido... ...eso es, al partido o a empresas eh, amigas... ...mientras que no haya acabado el dinero en sus bolsillos... ...ahora las penas de prisión son muy inferiores... ...por lo tanto casos como Púnica que ya estaban... eh, (coughs) eh, ...terminados en la instrucción y pendientes de iniciarse el juicio... Los escritos de la Fiscalía no sirven y se van a tener que hacer de
0: nuevo. Esto ocurre como con la ley del CSC. Eh, al final eh, se revisan las condenas por ese cambio legislativo y, y salen... A, pues a la calle o se dejan de condenar en este caso eh, lo que antes se consideraba bueno, delito En
1: este caso la diferencia es que en, en Púnica no hay condenados porque todavía no se no ha celebrado el decirlo. juicio pero ya va a provocar un retraso el obligar a la fiscalía a tener que redactar nuevos escritos de acusación aplicando el nuevo código penal especialmente por el delito de malversación
0: Claro, y de, lo, y de los eh, con, de los juicios que ya ha habido de las personas eh, que hay en la cárcel por este tipo de situaciones también puede ocurrir Parece que comido. no,
1: porque sí aprendieron algo del, del, este de la se lo ley del sí es sí y se ha puesto una disposición transitoria que va a evitar eso, ah, pero sí va a tener repercusión en los juicios que todavía que no se han momento. celebrado.
0: Pues eh, Alberto Sierra, como siempre muchísimas gracias por explicarnos todo eh, del mundo de tribunales con tanta claridad, porque a veces eh, para el ciudadano de a pie es, son temas complejos y es, además es eh, lo que siempre te digo tienes mucha tela que cortar y probablemente sigas teniendo en los próximos meses muchas cosas que contarnos Y
1: siempre será un placer contárselas a nuestros lectores y a nuestros oyentes
0: Gracias Alberto, y Laura eh, gracias a ti también, no sé si te veo dentro, dentro de un ratito
2: Sí, creo que sí. Al final final del podcast.
0: Gracias. Estás escuchando Al Tanto. Pues vamos también con otro de los temas eh, del día, con esas primarias en Ciudadanos, unas primarias para elegir la nueva dirección del Partido Naranja, unas primarias bastante decisivas. Para ello tenemos, cómo no, a nuestro experto Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Decimos unas primarias decisivas porque el partido está en en horas eh, bajas, vamos, eh, ya ya lo han leído, eh, finalmente no ha habido demasiada sorpresa, Rimas ha ganado por la mínima, Eh, no sé si se esperaba Antonio que estuviese la cosa tan ajustada.
3: No se esperaba, es una imagen de división la que sale de estas primarias que yo creo que es preocupante. el hecho de, de que la lista ganadora, la de los afines a Inés Arrimadas, haya cosechado únicamente el 53% de los votos de la militancia no es para sacar pecho. Eh, la verdad es que en los últimos días la gente cercana a Adrián Vázquez, a Patricia Guas, que encabezan esta candidatura, hablaban de, con mucha tranquilidad de una victoria holgada y en fin eh, habían doblado en avales a la candidatura de Val y ahora la distancia ha sido mucho menor y insisto no es para sacar pecho ni estar eh, brindando con champán
0: eh, la, la verdad que hace mucho que Ciudadanos no puede brindar por champán eh, con champán ni en eh, citas electorales porque su representación Pues la verdad que cada vez es eh, menor. ¿Vamos en esta situación que tiene el partido a unas elecciones municipales y autonómicas en las que pueden cambiar mucho las cosas para para el partido que en su día fue de Albert Rivera?
3: Bueno, va a cambiar a peor. Eh, Prácticamente nadie en Ciudadanos, hasta los más optimistas, eh, admiten que va a ser un golpe duro, que hay que superarlo y van a intentar que el partido sobreviva. Pero estas elecciones de mayo, y más en esta imagen de división que han dado con descalificaciones durante la campaña de estas primarias y un ambiente muy bronco y tenso, en fin, eso no ayuda en nada. La gente de la calle se sorprende al ver cómo se han repartido bofetadas políticas en estos días de campaña y, en fin, no es el mejor cartel para presentarse a esas municipales y autonómicas. Veremos, en todo caso, cómo, cómo termina y cómo son los próximos meses. Este fin de semana, tras estos comicios internos, es el Congreso de Ciudadanos. Vamos a ver cómo resulta la integración de la lista de VAL, eh, quienes entran en la ejecutiva, cómo se distribuyen los papeles y los roles, eh, cómo queda también Inés Arrimadas, que... Queda
0: tocada, de, que, de, o sea, con una, un resultado tan ajustado.
3: Sí, y sobre todo con su papel de portavoz en el Congreso cada vez más débil. ¿no? Habrá que ver hasta qué punto Adrián Vázquez y Patricia Walsh. Eh, le dan órdenes a Inés o es al revés, ¿no? Es es yo creo que la pregunta que se hace gran parte de la militancia de, de Ciudadanos.
0: Eh, en, de cara a las elecciones municipales y autonómicas, claro, la, lo que hablábamos al final Ciudadanos, eh, pues bueno, aquí en Madrid, en el Ayuntamiento está Begoña Villacís. Eh, Quedan tocadas todas las figuras, debilitadas las figuras de ciudadanos de cara a estas elecciones. ¿Podremos eh, ver una situación similar a esta legislatura, gobernando en coalición en Madrid, con, en la capital con Almeida?
3: Esta campaña de las primarias ha provocado un daño interno enorme. Ha roto relaciones personales, empezando por Inés Arrimadas y el Mundo Val, que, en fin, ni... En las próximas semanas no, esto no se va a recuperar de la noche al día y ahí cunde el desánimo visto lo que ha ocurrido durante la campaña ¿no? donde, donde ha habido tantos, tantos ataques de unos contra otros. En fin, de esto no se, sale, no se sale de la noche a la mañana y las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina, ahora hay que organizar a mucha gente y se sale de este proceso de primarias y congreso más débil de lo que estaban ya eh, con lo cual mmm, las perspectivas no son nada halagüeñas porque insisto la militancia y la ciudadanía de la calle la, la gente al ver cómo se han estado descalificando unos a otros, en fin, si si ya iban perdiendo apoyos, esto al final es es todavía peor.
0: Sí, porque al final el votante muchas veces no entiende mucho, incluso castiga más en los partidos este tipo de de peleas internas, de los que antes parecían ser mano derecha y muy íntimos hasta en lo personal, ver estas situaciones tan feas, el, el electorado al final desconfía.
3: Por supuesto, Al final, ver que que la número uno, la líder, y su número dos, Delfín, durante varios años se han enfrentado de esta manera tan encarnizada, aunque Inés no ha participado en la campaña electoral, pero bueno eh, la candidatura que la apoyaba y en la que ya estaba en último lugar, ha sido la que ha tenido que dar la cara y responder al mundo mal, ¿no? Y esa imagen la gente lo percibe ¿no? y eso no, no da seguridad a los votantes a la hora de confiar en esa papeleta de Ciudadanos cuando la tengan en sus manos en, en el mes de mayo. Todo esto ha sido muy perjudicial para el partido que ya de por sí venía debilitado y en fin, va a ser difícil remontar.
0: Luego, además, eh, entre tanto, tú has venido publicando durante esta semana otra, otro <risa> añadido más a esa debilidad del partido, eh, del partido naranja, y es, pues bueno, el informe Rías que incluye cerca de dos centenares de dirigentes de Ciudadanos que podrían terminar en las filas del Partido Popular. Se ha hablado también siempre de, de nombres y de fichas, pero tan claro como tú lo cuentas en exclusiva en creo que no se había dicho.
3: Sí, hemos sido los primeros en dar esta lista que, de la que muchos eh, opinaron y barruntaron hace un año y medio cuando Franer Villas dejó Ciudadanos y se pasó a, al PP, pues eh, todo el mundo sabía que él, el cometido que había, eh, que le habían encomendado en Génova cuando entró a las órdenes de Pablo Casado y Teodoro García Gea, era elaborar una lista de cargos públicos de ciudadanos que eran susceptibles de pasarse en algún momento de esta legislatura al Partido Popular ¿no? para el ciclo electoral de este año 2023. Bueno, nosotros eh, hemos dado las, los nombres más importantes de esa lista y había varias sorpresas llamativas La que yo he querido destacar más es la presencia de Adrián Vázquez, que es el que acaba de ganar las primarias de Ciudadanos y que ya hace un año y medio, cuando era un completo desconocido en eh, eurodiputado en Estrasburgo, pues, eh, en fin, el, este informe apunta que tuvo reuniones en ese periodo con eurodiputados del Partido Popular a los que les trasladó eh, su deseo de que ambos partidos confluyeran, y él, según pone el informe, no ve bien el, esa confluencia y llega a decir en, en el redactado de, de su casilla, donde aparece él, que existe una muy alta probabilidad de que acabe en el PP. Son unos términos que, en fin, denotan que al parecer hubo contactos de, de, de importancia entre Adrián Vázquez y el PP porque quedaron así plasmados en ese informe de, de Fran Herbías.
0: Antonio, estas primarias, eh, que bueno, como comentabas han sido por la mínima, ha sido un resultado muy ajustado, eh, ¿dan un peso suficiente a Inés Arrimadas para continuar al frente del partido en el caso de que las elecciones... ...autonómicas y municipales... ...que se producirán en mayo... ...sean un batacazo... ...descomunal para el partido... ella ...¿poder seguir al frente... ...un batacazo electoral más... si ...si sucede?
3: Yo creo que estamos en un proceso de salida... ...de Inés Arrimadas... ...de la primera línea... ...de Ciudadanos... ...porque... ...estamos viendo que... ...ella deja el peso a otras personas... Se ha colocado la última en la lista y ahora, eh, evidentemente, tiene un año todavía por delante como portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Pero también habrá que ver qué margen de maniobra la dejan desde la dirección nueva de Ciudadanos para que exponga sus planteamientos o, o o, o cómo dirige los debates. Esto viene porque... Hay mucha gente en el partido que cree que lo que está haciendo Inés es ir replegando velas y quedándose eh, con cada vez menos funciones y un un menor rol dentro de la formación naranja, con lo cual eh, yo no descarto que al final ella no se presente a las primarias de Ciudadanos para elegir al candidato a la presidencia del gobierno.
0: De cara a final de año A esas elecciones que bueno que todavía no se sabe fecha Pero que, que está previsto que sean A final de año Y que claro, llegan con un partido Muy, muy, muy tocado Muy tocado ya de las anteriores elecciones Pero también muy tocado De, pues bueno De, de esta este debate interno Que ha trascendido ya el Ser un debate interno, porque creo que el ciudadano sí entiende Que en los partidos haya voces propias Haya eh, libertad Y al final eso muchas veces se premia, pero que haya deslealtades en, entre compañeros es quizá pues, lo que, una de las cosas que más perjudican a los partidos.
3: Sí, esto, todo este proceso va a perjudicar a, a Ciudadanos. Yo creo que hasta los más optimistas, como he dicho antes, eh, creen que va a ser difícil levantar el ánimo a, a su parroquia, ¿no? Vamos a ver, eh, ahí quedan tres meses para estas elecciones de, de mayo ...y se puede hacer muy largo este año porque ante un previsible batacazo... ...en el que apenas quede representación municipal autonómica... ...salvo concejales o diputados testimoniales en, en, en comunidades autónomas... ...o en municipios de gran tamaño, más allá de eso va a ser difícil ver a, a ciudadanos... ...con lo cual presentarse a, a las generales con tan poco respaldo detrás... Va a ser muy difícil remontar la situación y conseguir algún representante en el, congre- en el Congreso de los Diputados.
0: Antonio, como siempre, muchas gracias. Sin duda contaremos todo lo que suceda en las próximas semanas y qué ocurre finalmente con la, con la situación de Ciudadanos. Veremos también ahora, en las próximas semanas, dónde se sitúa cada pieza, dónde acaba el mundo Val, dónde acaban todas las caras más visibles del partido y, sobre todo, qué más se han posicionado.
3: Uh-huh. Va a estar muy interesante, este fin de semana va a estar el Congreso y vamos a ver los primeros movimientos que tenga el equipo de Adrián Vázquez y Patricia Watts, a ver en qué dirección van y qué, qué, qué equipos forman y cómo, cómo se queda la situación para, para ese momento crítico y fundamental que es mayo. Gracias Antonio.
2: Es igualita
0: que tú. Y para finalizar, se lo comentábamos al principio. Vamos a hablar ahora sí del de tema de, del día, del tema de la semana, de la canción del mes, probablemente, de Shakira y Piqué. Nunca pensé que íbamos a hablar en al tanto de Shakira, pero sí, lo, lo vamos a hacer porque es que es de lo que se está debatiendo en todos los grupos de WhatsApp, en todas las redes sociales y, cómo no, tenemos para ello a María Palmero, nuestra experta en gente. Es un placer, María, tenerte, tenerte aquí. Hola, vale, igualmente. Ahora, ahora contamos un poco sobre la canción pero es que también ha querido venirse, no quería perderse este debate, nuestra compañera Laura Fabregas. Laura, muy buenas otra vez.
2: Hola, buenas, buenas, buenas otra vez. Quería estar aquí porque ya que venía María Palmero a hablar de esto, claramente no podía perderme
0: Claramente, y claramente decimos, usted lo sabe porque lo ha escuchado, la canción la ha escuchado seguramente Claramente eh, la ha escuchado, a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú Esas son algunas de las perlas que suelta Shakira Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique María, eh, esta es una de las tres canciones que Shakira ha hecho aludiendo a Piqué y a esa ruptura
4: Sí, eh, hace tres meses que se separaron definitivamente y Shakira ya lleva tres canciones y una carta pública. En esta última ha ido un paso más allá porque ya no son indirectas, son directísimas y además ataca a la nueva novia de su expareja. Que claramente. Claramente. Y encima como que la denigra un poco, ¿no? dice que ella es un Casio, Clara, es un Casio y que ella es un Rolex... Eh,
0: que vamos se... a poner en situación llevaban muchos años juntos sí. que...
4: llevaban 12 años juntos eh, tienen dos niños menores de edad eh, lo dejaron, eh, se hizo público en septiembre la ruptura y desde entonces ella le ha hecho un poco la vida imposible al menos de cara a la opinión pública en el divorcio ella, ella nunca quiso ceder y al final él tuvo que ceder a lo que ella pedía eh, y luego esto, los ataques públicos que lleva mm,
2: haciendo
0: y luego, Laura, claro, también has venido por el tema catalán, ¿conoces ahí mucho los medios? ¿Se ha hablado Totalmente,
2: mira, lo de Piqué es extraordinario, porque es Vox Populi en Barcelona, en las salas como Sutton, que él aprovechaba muchas veces que no estaba Shakira, pues para dejarse ver por ahí. Que le
0: gustaba la vida nocturna cal, siempre.
2: las chicas. Lo que pasa es que se decía que nunca salía en la prensa eh, porque era más rentable la su relación con Shakira. Que hay fotos, que hay. Bueno, se hablaba como mucho de crisis en la pareja, pero nunca se dejaba ¿no? constancia de una infidelidad y dicen que han cambiado bastantes. O sea que realmente ha sido ya oficializar la ruptura para que ya salgan todos los trapos sucios de Piqué y se empiece ya a cuestionar, pues todos los. Todos eran 12 años de matrimonio o de pareja estable.
0: Pero Isakira no se enteraba de esto. Porque se sabía en Barcelona, Shakira es una persona conocida, le llegaría, porque era lo que dices tú, se ha comentado esa infidelidad y lo que le gustaba la noche.
4: A ver, pero es que al margen de que hubiese una infidelidad, eh, el ¿cómo se, está, cómo se está tomando Shakira la ruptura, o sea, no hay por dónde cogerlo, o sea, por mucho que pique, se haya portado mal, no hay necesidad de este ataque público, encima es que ya está quedando fatal, está sí. quedando como una resentida, es como, superalo, yo qué sé, ve a terapia, piensa en
0: tu futuro. Quizás eh. la primera canción, te felicito, bueno, pues sí. quizás esa tenía un pase, porque además Akira, pues bueno, igual mm. que hacen otros artistas, sí, siempre sí, sí. utilizan sus vivencias personales ¿no? para, para mm. exponerlas en, en mm. su arte y siempre ha hablado de rupturas. Pero ahora es que tiene dos hijos y al final eso también hay que protegerlo. ¿no?
4: Claro, es que te felicito tenía su gracia, monotonía también. Dices, bueno, pues una relación tal se puede aplicar a la, de, a la de Shakira y Piqué y a cualquier otra. Pero es que esta última va directamente hacia Piqué. O sea, ya es un ataque directo con una chica entre medias que tiene 23 años, que podría ser la hija de Shakira perfectamente y que está aquí viendo como la dice
0: vale valgo por dos de 22 ¿no? sí,
2: sí es como no sé asúmelo Shakira bueno, hay este vídeo de un partido que coinciden de un partido del hijo que le hace una peineta ¿qué? o sea yo mm. creo lo hablábamos antes con María fuera de micros lo vamos a decir también en antena pero que <risa> quizás no dentro de nada. un año se arrepiente un poco porque mm. quizás realmente está pasando por una situación postraumática incluso depresiva y está haciendo cosas que no es ella misma ¿sabes? y quizás dentro de un tiempo pues se arrepiente también ella.
0: Lo que sí que está haciendo es facturar y de hecho, bueno, lo dice en la canción, las mujeres ya no lloramos, las mujeres facturamos y Shakira ha alcanzado el mejor estreno latino en YouTube con más de 33 millones de reproducciones en menos de 24 horas, con, con esa sesión 53 con Bizarrap, eh, superando al despacito de Luis Fonsi. O sea, facturar está facturando totalmente.
2: Que ahora solo falta que tribute, porque sabemos que ha tenido problemas con Hacienda. Sí, las mujeres facturan, pero las mujeres <risa> también eh, tributamos. y que paguen Exacto. Que pague antes de irse a mí. A
0: mí. De hecho, ese, ese recadito Hacienda, pues claro, t- también hay recadito Hacienda, creo, en la canción. Hay recadito Hacienda, la suegra. ¿A qué más cosas, María?
4: Eh, bueno, no, Clara, a, sobre a, todo. A lo, peor, lo, que, lo que peor me parece a mí, lo que más se le está criticando es los, los ataques a Clara, porque muchos dicen que no, que es una canción de empoderamiento, pero en cuanto te metes con otra mujer que está con tu expareja, es que pierdes todo. Y encima llama a Bobo al padre de sus hijos, claro, tiene dos niños menores que en, en unos años y si no ahora, se van a enterar de todo esto. No sé, la verdad, y luego sí, ha facturado mucho, pero ¿a, a qué precio?
2: Yo también me pregunto, porque todas las fotos que salen de Clara la dejan... pues, Pues creo que eligen la peor foto, ¿no? ¿No hay también una campaña un poco mediática para presentar a esta nueva novia de Piqué como una persona fea que dudo que lo sea porque es que parece que elijan siempre la peor foto de ella igual es poco fotogénica la chica y muy maja o sea no hay ninguna campaña mediática
4: ¿no? para no lo sé a ver Piqué cae mal es verdad que Pique en general cae mal que fuera de
0: Barcelona o fuera de, del sí. mundo sí. del FC bueno. Barcelona cae un poco sí, Rebulin sí, sí. Shakira
4: cae, cae muy bien en general claro la cosa es que estos ataques que está haciendo igual se le vuelven en contra y ella empieza a caer mal y Piqué empieza a caer bien porque Piqué, recordemos, se ha portado como un señor estos meses y nunca ha contestado.
2: Bueno, como pero igual, también, igual
4: también has puesto demasiado ¿no? a, a su,
0: a su no, no, nueva después, pareja. Aquí claramente hay un team, bueno, hay, un, hay una mezcla, ¿no? No no, no somos de no somos de a, ningún mí, bando. a mí la verdad no me
2: gusta ninguno de los dos, o sea... A mí mismo. tampoco,
4: pero yo a ese que le diría que se calme un poco y que deje, ya está, que viva su vida. Tiene 45 años, es guapa, es rica. Yo qué sé, lista, es artista eh, sí Digamos
0: que los dos se han portado Un poco, un poco mal eh, la, la ruptura no la han sabido gestionar Ninguno de los dos, sobre todo pues, bueno, Teniendo dos criaturas ahí Que, que ven todo
4: Pique qué ha hecho?
0: Quizás ponerse demasiado con la, con la nueva si Novia
4: no, simplemente va, va con ella que vale que era becaria de su empresa <risa>
2: <risa> bueno, ya sí hay que ver cuando empezó la relación no también porque el jefe mm. bueno también tiene unas derivadas de esto no
0: mm. hay que ver cuando empezó la, la relación y ya para finalizar y cerrar este capítulo eh, de corazón que nos ha quedado en este al tanto para para cerrarlo me gustaría preguntaros sabremos más cosas de esa ruptura de esa relación ¿Habrá nuevas canciones? Porque tiene que que sacar Shakira un un disco dentro de poco, que hace mucho que no saca disco. ¿Va a contar más? ¿Qué más hay que contar? ¿Qué más queda por contar?
4: Contará más porque ya ha hecho una exclusiva hablando de esto, ha sacado tres temas, eh, está deseosa, le encanta el casito este que está recibiendo, está facturando mucho y va a seguir hablando. La cosa es si Piqué va a hablar de una vez o no, porque es lo que todos estamos esperando que haga algo.
0: Ahí ahí queda esa idea de María. Lo veremos en las próximas semanas. Igual la tenemos que volver a a llamar para la nueva canción de, de, de Shakira. Muchas gracias, María. A vosotros, un beso.
2: Laura, ¿tú qué crees? ¿Que seguiremos escuchando...? Yo creo que sí. Hasta que sea rentable esto va a seguir, vamos. ¿Y en Barcelona...? Bueno, deportiva. fíjate que estaban encantados de tener a Shakira viviendo ahí no eh, y ahora parece que se vuelve a Miami o sea que
0: pues nada lo veremos con esto terminamos con Shakira con piqué seguramente que hay nuevas canciones que, que hablen de, de su ruptura o no ya lo veremos claramente esto ha sido el <ríe> al tanto de esta semana
2: al tanto la tertulia
0: semanal de the objective.